0: Вчера буквально некоторые телеграм-каналы, даже известные блогеры, не буду называть их, чтобы уж просто окончательно не ссориться, начали публиковать специальные рецепты, как так вот правильно писать в защиту бомбистки Дарьи Треповой, чтобы вас не обвинили в поддержке терроризма. А сегодня некий интернет-сайт, превратившийся в телеграм-канал, а объявил сбор, ну, как всегда, на биткоины или какие-то еврокарды, на то, чтобы Дарье Треповой передать очень необходимые вещи в тюрьму, поскольку террористку ведь надо поддержать. Так вот, самыми необходимыми вещами для Дарьи Треповой оказалась веганская еда. Норма потребления такой еды у Дарьи Треповой за определенный срок, которым можно передать, 30 килограмм. То есть женщина, которая убила Владлена Татарского, хочет сожрать 30 килог- килограмм веганской еды. То есть, она убила человека, но она при этом веган. То есть человека ей не жалко, а кролика, например, или курицу очень. Вот я со своей стороны хочу вас всех попросить, друзья, Норма потребления в СИЗО 30 килограмм Можно передать, вот как мне подсказывают товарищи, например, 30, килограмм, 30 литров соленой воды или просто дистиллированной воды. Можно еще соду и две луковки чеснока. Это, по крайней мере, поможет изгнать из нее дьявола. Это Антон Красовский и программа «Антонимы». Добрый вечер. Американист э, Малик Дудаков. здрасте. Да, приветствую вас. Поговорим мы, конечно, про Америку и про то, что там сейчас происходит. Уж не про Дарью уже. Я вот хочу от себя просто сказать, поэтому возьмите меня крупно. У меня про Америку есть мои личные воспоминания. Я в Америке много раз был. Первый раз приехал еще в 90-е годы. И последний раз был в 2018 году. То есть я видел э, развитие этой страны за много лет. И я там а, что-то делал, как русский человек, то есть как от, от России. Был туристом, а, преподавал в каких-то американских высших учебных заведениях, даже в общем, в общем, в очень неплохих. Есть такой университет Эмерст, ну, вернее, такой колледж Эмерст. А, и <coughs> я видел, как менялась эта страна за все эти годы. От страны, которую я невероятно любил, за все, за красоту, за доброту, за какую-то, как мне тогда казалось, искренность, открытость, через переживание взрывов э, Всемирного торгового центра в 2000 году, который я практически видел своими глазами. Я приехал через два дня после этого взрывов э, в Нью-Йорк. Э, мне нравились все магазины, вещи, улицы, рестораны, люди. До 2018 года, когда я приехал в гостиницу свою э, в, на Манхэттене, зашел в номер и вышел из него только для того, чтобы улететь в Москву, потому что я понял, что я не могу больше выходить на улицу Нью-Йорка. Мне настолько неприятно стала вся эта точная застройка, невкусная еда. Это все стало дико дорого, невероятно невыносимо, какое-то засилье даже не туристов, а вот этой просто какой-то разношерстной нью-йоркской массы, которая раньше меня, например, не раздражала, а потом это все докатилось до какой-то точки в которую я уже, например, просто не смог влиться. Вот э, с вашей точки зрения, как Америка поменялась ну, вот, да, за последние 20 лет? Например?
1: Ну, я думаю, что вопрос очень обширный. Можно по этому поводу целую лекцию прочитать. Господи, Малик, если да. у вас есть
0: такая возможность, прочтите, пожалуйста, целую
1: лекцию, а я помолчу. Я думаю, что мы для того, чтобы нам затронуть другие вопросы, избежим от этой лекции. Ну, я думаю, что, конечно, изменения значимые, изменения демографические, да, демографический состав Америки сильно поменялся, изменения культурные. Вот та самая культурная матрица американского общества, она, конечно, существенно поменялась. Мне привлек недавний опрос Wall Street Journal, который показал, что как раз вот примерно с конца 90-х по 2022 год примерно в два раза в Америке упало, во-первых, количество людей, которые считают важным быть патриотами, это очень важно, и другой вопрос, какой, какой процент американского населения считает очень важным быть религиозными. Примерно 70-80% это показатель конца 90-х Годов, до 35 процентов. два раза? Примерно в два раза. То есть, конечно, американское общество стало более мультикультурным, более глобализованным. Это, не, это тот тренд, который затронул многие общества в мире, западные в том числе, но в Америке он проявляется в особенности, учитывая, что Америка была родиной глобализации, кто бы что ни говорил. Более
0: атеистическим.
1: Да-да-да, именно так. И в 70-х годах, в общем-то, эта самая глобализация стартовала именно в США. Вот. Ну и также резко упал э, доля людей, которые считают важным иметь детей. Здесь очень важно потому что, ну, на протяжении последних примерно 30 лет а, 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 население США потеряло возможность самой себя воспроизводить. То есть уровень рождаемости, он упал ниже порога воспроизводства населения. При этом население США растет, и довольно быстрыми темпами... За счет эмиграции. Да, за счет миграции. То есть за счет, в общем-то, замещения, ну, некоторого. Я не люблю термин коренное, население Америки, которое часто в России используется, потому что термин Native Americans в Америке означает совсем другое. Индейцев. Индейцев, конечно же, да? Но вот... Ту Америку, которую многие знают и помнят, она постепенно замещается новой Америкой. Более мультикультурной, более глобализованной, зачастую более либерально настроенной. И более, действительно, как вы правильно отметили, атеистичной. То есть иммигранты, они более либеральны, что ли? Ну, знаете, я, я так скажу, конечно, не стоит всех мазать одной краской. Мигранты бывают разные. Мигранты из, например, коммунистических стран, они более чем активно голосовали за республиканцев. Да, и многие те, кто уезжал, например, из перестроечного Советского Союза, они как раз поддерживают, до сих пор поддерживают республиканцев и Трампа. Но все-таки в массе своей больше половины э, мигрантов, которые въезжают в США, они голосуют скорее за демократов и за демократическую повестку, нежели чем за республиканцев. А почему? Почему вот
0: так изменилось? Вот раньше а действительно, по... я при можно пошире задам вопрос? Вот раньше действительно, когда, там, скажем, в нулевые годы я туда приезжал и сталкивался, скажем, с русскими иммигрантами да. или с иммигрантами даже вот, первой волны из каких-то латиноамериканских стран. Угу или из стран, скажем, Центральной Европы, да. Да, небогатых стран Центральной Европы, Словакии или Венгрии, это действительно все люди, которые голосовали, это вот прямо от сердечка к солнышку. То есть это люди, которые голосовали не просто за республиканцев, а за самых жестких республиканцев. Да. А, причем ими даже латиносы. А сейчас это действительно все превратилось в абсолютный такой либеральный трэш. Вот Почему так произошло?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, играет роль доминирования либеральной повестки в культурной сфере Америки, да, потому что мы посмотрим любые институции, а нужно понимать, что Америка – это, во-первых, глобальный центр создания культурных смыслов, и все центры создания культурных смыслов внутри США, они, конечно, в той или иной степени контролируются демократами. Голливуд – Индустрия развлечений, медиа, университеты и так далее. Поэтому это, конечно, играет свою роль. Ну и плюс, я думаю, что это самое доминирование данной культурной повестки, оно мотивирует многих мигрантов адаптироваться уже к новым условиям. То есть Америки не той, которая была в 1985 году при Рейгане, а к Америке, которая есть в 2023 году, она уже, конечно, гораздо более либеральная. Есть, безусловно, поколенческий разрыв, и вы его упомянули. Действительно, люди... Ну, поколение перестроечного а они в большей степени республиканцы, хотя не все, но в массе своей люди, поколения, ну, например, моего или младше меня, которые переезжают. Да, 29. Разница между нами буквально 20 лет. 20 лет, да. Ну и люди, кому, например, 20 лет то есть разница в 30 лет, они, конечно, если они переезжают в Америку, я думаю, что в большей степени мотивированы подстраиваться под либеральную повестку для адаптации. Вот как так произошло? Почему, скажем,
0: при Рейгане? который, как мы помним, был общем, известным артистом и губернатором да. Калифорнии. Да. А, парочку раз менял, кстати, партии, по-моему, если мне не изменяет Ну, он партия. был демократом,
1: потом да, перешел да. в стан республиканцев, да. и у него была известная фраза о том, что это не я перешел из партии, это партия... эта партия... партия вошла в меня. Вошла в меня, да. да.
0: А, ну, как, я, я, в общем, похож на Рейгана, кто не перебывается, у того м-м, ноги пахнут. Mm-hmm. А, но вот почему так получилось, что если как вот Голливуд моего поколения, вернее так, Голливуд моего поколения, конечно, уже очень либеральный. Ну, да. Но а, вот Голливуд, скажем, поколение моей молодости, да, он был совсем такой, очень, ну, в значительной степени консервативный. Вот в какой момент так случилось, что Америка из страны uh-huh. семейных ценностей, ежевоскресных походов в ближайшую
1: церковь, да, в страну атеистическую и либеральную? Что произошло? Ну, одной точки, конечно же, не было, это был длительный процесс. Что касается конкретно Голливуда, то, знаете, вот если бы мы с вами перенеслись в 50-е годы, вот, зачастую такая же ритория. То есть макартизм. Ну да, да, ну конечно, мы же помним, как, например, в свое время преследовали Трампа или других, Трамбо, или, или других, да, деятелей Голливуда, как раз которых Узревали в коммунизме. В том, что они, да, они скрытые коммунисты, они навязывают антиамериканские ценности гуманизма, а нам тут нужно воевать с Советским Союзом, ну и т.д., и т.п. Вот. Поэтому определенная нелюбовь вот к этой культурной повестке она была всегда. Другое дело, что, конечно, долгое время, во-первых, в Голливуде были определенные рамки, довольно жесткие, на работы, да, это, вот, например, Голливуд золотой эпохи, сороковые 50 е годы там был, в общем-то, жесткий кодекс, сопоставимый с теми требованиями, которые были в Советском Союзе, к тому, как должны выходить фильмы, там не должно было быть никакой антиамериканской пропаганды, антирелигиозной пропаганды, не должно было быть, например, ЛГБТ-повестки, гомосексуальных связей и так далее. Потом все начало, безусловно, меняться в 60-е годы, да, это вот New Wave, та самая, новая волна кинематографа, Захватила и США, и ну, Европу в первую очередь, потому что там были все-таки менее жесткие рамки, потом уже США. Вот. Но и даже в ту эпоху все-таки да, была разница между ну, таким авторским артхаусным кино да, и массовым кино. И массовое кино, оно должно было ориентироваться все-таки на основную аудиторию общества. А эта аудитория была ну, зачастую, вот как вы ее описывали, да, довольно семейная, довольно консервативная. Ну, то есть васп. Ну, а это не обязательно васпы. Это могли быть, да, мигранты второго-третьего поколения. Ну что, васпы? Это же белые англосаксы да. протестанты чтобы мы понимали, да? Действительно, в Америке долгое время белыми считали только выходцы из Соединенного Королевства, Северной Европы, ну франции Германия. Но ну там ну и Голландия. Не... Да, да, именно так. То есть восточная Европа, славяне не считались белыми, также не считались выходцы из Южной Европы, Италия... и Даже
0: ирландцы не очень считались.
1: Да, белыми. да, да, там
0: Помню, очень... потому что они
1: еще и католики, и первый католический президент. Кеннеди, Кеннеди за это имел. Да, закон, закончил, конечно, не самым удачным образом. Вот. И все-таки, все-таки, да, возвращаясь к моему тезису, это были люди самого разного склада ума, но они были в основном, да, религиозно настроены, консервативные, и они смотрели кинематограф в том числе, и на них, в общем-то, работала эта индустрия. Да, потом по, по, по мере демографических изменений, безусловно, начались раз, самые разные эксперименты. Ну, я тут не хочу уходить в историю кинематографа, потому что, опять же, я в этом не, не самый большой специалист, но смысл состоит в том, что мы наблюдаем за последние десятилетия конечно, деконструкцию, ну, старых культурных парадигм, которые, ну, доминировали вообще в западной истории, в западной цивилизации. Да, потому что, ну, скажем так, нужно как-то, как они считают, да, все это пересматривать в новом ключе, с новыми ценностями. Почему нужно? Вот вопрос-то вот. Почему нужно? Почему,
0: условно Ну... говоря, какой-то Роберт Де Ниро, да, или там певица Мадонна, это, в общем, пенсионеры, да, одному 82 года, я не знаю, можете погуглить. Другая тоже уже пенсию оформила в бас- бас- Басманном собесе, там, по-моему, 10 лет назад. Mm-hmm. То есть как так получилось, что вот эти люди вдруг, а, которые, казалось бы, должны были, а, это традици... скажем так, вот не традиционные ценности в понимании совета, нашей, да, русской, вот, потому что мы всегда боимся слова традиционные ценности, а традиционные для Америки ценности а, абсолютно уничтожать.
1: Ну, я думаю, что, опять же, здесь, конечно, сыграла роль общая глобализация, то есть вот той элите, которая начала приходить к власти, само сохранение традиционных американских ценностей для них не являлось приоритетом. Почему? А зачем, если ты строишь большой глобальный мир без границ? Зачем тебе американские ценности? То есть, какую ценность они могут нести? Да, ты можешь их пропагандировать, ты можешь говорить о том, что Америка — это град на холме, что помогает, например, завлекать все большее количество мигрантов в США, но сами по себе наличие большого количества традиционно настроенных людей, которые могут задавать неудобные вопросы о том, что происходит внутри страны, это же ну, мешает, ими сложнее управлять. В то время, когда у тебя идет такая культурная деконструкция, общество атомизируется, Есть люди с разными ценностями, между ними идет противоборство. Но вот таким обществом, в котором имеются такие брожения, возможно, легче управлять. Ну, с моей точки зрения. Опять же, я не держал свечку, да, и я не могу залезть в головы людей, которые этим занимаются, но моя точка зрения такова. И в то же время,
0: вот мы видим, да, действительно, абсолютно такую доминирующую, доминирующий либерализм в головах, вот, скажем, избирателей демократической партии и скажем либеральных университетов вот, в которых я преподавал это было вообще абсолютно ипоноптику меня даже там в конечном итоге ведь запретили преподавать то есть на меня написали на меня, меня написали донос студенты uh-huh. за то что я недостаточно либерален для них и меня тогда вызвал вызвал президент университета и сказал антон пожалуйста я тебя очень молю пиши пожалуйста извинения перед, перед студентами а я просто сказал вот даже не буду пересказывать вам всю эту историю. Ну, то есть как бы, я был прав на все 100. Ну, хорошо. А, и я говорю, Вы что Представляешь, как меня извини, как бы, извиняющийся перед этими мудаками. И в итоге мне запретили преподавать а, в, во всей, во, во всей, во всей Лиге ли, Плюща и во всей как бы, линейке Seven Sisters. То есть во всех либеральных а, частных вузах. А это было в 17 еще году. Или в 2016. А, и тем не менее, вот здесь все понятно. Но тем не менее, вот мы видим выборы Трампа, да, когда вся Америка, большинство американцев, подавляющее причем большинство с точки зрения выборов, да, голосует э, э, за
1: традиционного прямо реднека. Ну, кстати, вот здесь я бы два момента упомянул, да, первый... Чтобы вы все-таки больше было количество у, у, у Хиллари, Хиллари Клинтон, Да, то есть, конечно, по голосам выборщиков Трампа обошел ее войне ворота, 304, по-моему, mm-hmm. на 232. Но, конечно, все-таки по голосам избирателей, да, Хиллари Клинтон была впереди, хотя это ей в основном стало возможным благодаря победе в одной Калифорнии. То есть вот если, знаете, мы одну Калифорнию вычтем, там у Трампа... 45 миллионов Отрыв большой будет очень... В остальных 49 штатах и округе Колумбия. А, ну ладно, возвращаясь к основному тезису. Ну, смотрите, во-первых, я, я бы не стал рассматривать вот Дональда Трампа как светочи традиционных ценностей. Uh-huh. Все-таки он таким не является. Да? Вот. Нет? Ну, конечно, нет. Ну, слушайте, я думаю, что человек, у которого была такая бурная личная жизнь, и сколько лет он провел в шоу-бизнесе. Это же есть традиционные ценности ну, для Америки. Ну, возможно, но это уже не совсем те традиционные <с ценности, о которых мы говорили в начале передачи. И все-таки, например, для евангеликов американских да, это не совсем то, что они хотели бы видеть от своего лидера. Они в любом случае голосовали за Трампа, потому что Хиллари Клинтон для них хуже, но определенные моменты были. Плюс к этому, слушайте, ну, Трамп, опять же, это человек, для которого, например, ЛГБТ-повестка вполне естественно. Да? Он, там, даже у него в начале его предвыборной кампании он позировал с этим радужным флагом, то есть пытался работать на эту аудиторию, потом, конечно, ему быстренько объяснили в восстании республиканского establishment, что так лучше не делать, то мы растеряем совсем голоса евангеликов, и он уже этого не делал. Но смысл в том, что он за четыре года президентства этому же никак не препятствовал. он шел на выбор, у него было три на самом деле обещания. Это закончить бесконечные войны, что не удалось, остановить нелегальную миграцию, ну, вот единственная социально-консервативная повестка, с которой он шел на выборы, и третье — это тарифы, то есть борьба за американскую промышленность. Ну Все. да, то есть чайный-чайный-чайный-чайный-чайный. Да, именно так. Это не была социально-консервативная платформа, с которой бы шел на выборы условный... Фед Бюкенен или Орик Сантором, или вот сейчас, например, выдвигается Рон Десантис. Вот они социальные консерваторы до мозга костей, и своим примером личной жизни, и теми ценностями, которые они э, выражают, отражают. Трамп, он уже, знаете, политик другой, дру, ну, дру, другой формат. Вот при этом уже, а
0: хотя на самом деле еще, потому что Трамп-то 80, да. а Десантису 44. 44 года, конечно. Да. И, то есть, соответственно, Десантис DeSantis- — это уже какой-то новый вид консерватизма.
1: Ну, или воспроизводство старого консерватизма, хотя, безусловно, конечно, знаете, таких консервативных выходцев из американской армии, которые избираются на самые разные позиции. На юге Америки довольно много, там Том Коттон и прочее. Десантис, если кто не знает, сейчас губернатор Флориды. Причем уже второй раз. Да, уже второй срок. Как раз недавно переизбрался (кười) с разгромным отрывом 19%, что показывает, что он, конечно, популярен в масштабах своего штата. Но возникают вопросы, как его социально-консервативная повестка будет восприниматься в целом американским обществом. Потому что, действительно, одним из феноменов Трампа в 16 году было то, что за него проголосовало неожиданно большое количество демократов. Тех, кто голосовал за Обаму до этого, за Джона Керри, за Альберта Гора, за Билла Клинтона. Просто не стали
0: голосовать за эту старуху, которая воровала документы. Ну, в том числе. То да. есть просто, просто за... Ну, сегодня четверг тоже нельзя ругаться матом. Но просто затрахали Клинтона. Причем не кого-то и в прямом смысле, как мы понимаем.
1: Вот, поэтому у Хиллари Клинтон был, конечно, гигантский антирейтинг, и это сыграло свою роль. Ну и э, новизна, молодое лицо, как бы это странно не звучало Трампа, потому что, хоть он был уже в возрасте, но все-таки первый в политику всерьез вовлекся в 15-16 году, оно это сыграло свое. Сейчас суд над Трампом. Это первый э,
0: такой уголовный суд, как правильно сказать, над, над бывшим Уголовный. президентом
1: или над э, кандидатом президента? Ну, это и, и то, и другое верно, потому что Трамп одновременно является и бывшим президентом США, что беспрецедентно. Не то, что он бывший президент, а то, что в отношении него заведено уголовное преследование. в в американской истории такого не было. Все-таки было неписанное табу о том, что отставные президенты, да, они могли что-то совершать, но вот уголовного преследования мы не заводим в их адрес. Чем Америка отличается от многих стран, в том числе Нового Света, потому что для Латинской Америки, например, судиться с отставными президентами, это, знаете, типичная история. Бразилия, да. Бразилия, конечно. Аргентина. Аргентина, да как раз нынешний новоиспеченный президент Бразилии, Уладосиова, как оказался за решеткой, за обвинение в коррупции, потом дело отменили, а сейчас уже проблемы у проигравшего на выборах Жира Бальсонару. Его будут планировать засудить. Поэтому, ну вот, я с уже... То страны судили и Берлускони. Да, конечно, <как> да. Или, например, сейчас у именно Нетаньяху да. судебная проблема, поэтому это, ну, во многих странах Ну, там есть. и Шарону судили, поэтому... Конечно, да. Но вот в контексте демографических изменений, про которые мы с вами сказали, я думаю, что в чем-то символично, что мы наблюдаем такую ватиноамериканизацию на или если вы хотите, бразилизацию, США. Вот. А что касается того, что он является при этом кандидатом президента, вот это самое серьезное. Да, потому что действительно и такого тоже не было, но это уже, извините, очень грязная игра с использованием судебного, прокурорского давления. Она, ну, так, наверное, не совсем корректно выражаться с точки зрения американской политики, но основного оппозиционного кандидата, нынешней власти. Да, этим расследованием занимается не Белый дом, не Министерство министерство юстиции, слава богу, но у них есть другие расследования. Потому что если бы они занимались, тут, конечно, сразу бы полились обвинения в том, что они пытаются устранить своего же оппонента. Секунду, секунду. То
0: есть просто здесь тоже надо понять. То есть вы хотите сказать, что
1: этим занимается не федеральное ведомство, А региональная? Да. да то есть <свят> в этом разница? Да, прокуратура Манхэттена. А, а, точнее, даже господин Эолин Брэк. То есть муниципальная даже, а не региональная. Да, муниципальная прокуратура. Э, человек, который избрался в двадцать первом году, буквально обещая избирателям то, что он будет судить Трампа. И это было популярно, очевидно, потому что он избрался. Да, прокуроры во многих, не во всех, но во многих городах Америки избираются. Ну, понятно,
0: что на Манхэттене, естественно, Конечно. все хотят посадить Трампа.
1: Ну да, да. Вот. А, при этом там, много критики в его адрес раздается, что он не решает реальные внутренние проблемы э, Нью-Йорка, да, например, не борется с реальной преступностью, поэтому уровень преступности зашкаливает, как и в многих других мегаполисах. Но вот зато завел э, уголовное дело. Я правильно понимаю, Трамп чернокожий? Да.
0: То есть это чернокожий прокурор? который э, избрался э, в том числе при поддержке
1: э, Сороса. Ну, да? да, там не напрямую, но действительно Джордж Сорос дал полмиллиона долларов одной из организаций, таких фондов НКО, которые потом проспонсировали компанию Элвина Брэга. Во многих либеральных мегаполисах сейчас, если вот мы посмотрим, э, были избраны такие очень левые прокуроры по взглядам, э, которые ну вот своей победой действительно обязаны Джорджу Соросу. Они не борются с преступностью, поэтому, как можно понять, в этих мегаполисах Чикаго, Сент-Луис и так далее, все с преступностью очень хорошо. А как нехорошо? Ну, например, вот я просто одну статистику приведу, чтобы было понятно. За 2020-2021 год, вот на фоне волны БЛМ и избрания этих прокуроров... БЛМ — это Black Lives, Matter. Black Lives Matter. да. Уровень количества насильственных преступлений, количество убийств вот в этих либеральных мегаполисах США выросло на 44%. 44. На,
0: на 44%. На 44%. Это потому что э, перестали сажать чернокожих?
1: Ну, я бы так сказал. Действительно, со многими преступниками начали обращаться довольно мягко, особенно если они принадлежат к так называемым непривилегированным группам общества. Ну, про одну из них вы уже сказали, есть и другие. Ну и к тому же, конечно, сама волна БЛМ привела к тому, что многие из этих мегаполисов начали сокращать полицию. И это тоже, конечно, сказалось негативно на вот всем, что связано с преступностью. То есть, чувак, вместо того, чтобы ловить преступников, да, это его непосредственная обязанность как прокурора
0: э, дистрикта, да, да э, начал ловить Додальта Трампа, который, который вообще сидит в своем этом, как он называется, Домаралага, а, там, да, там в
1: той же самой Флориде и спокойно себе пьет Джентоник. По поводу обвинений, здесь, конечно, есть самые разные трактовки со стороны американских юристов. На мой взгляд, доказательная база довольно слабая. Да, потому что те обвинения, особенно все, что касается выплаты денег порноактрисе, они по-хорошему должны были а в чем бы... там суть, вот расскажите. Ну, суть, смотрите... То есть, в чем обвиняют Трампа? Да, в чем обвиняют Трампа? Основная статья обвинений. Их 34, но основная. Касается порноактрисы <кх> под названием Шторми Дэнилс. Эта порноактриса заявляет, что в середине нулевых годов у нее была интимная связь с Трампом.
0: Какие все деды, конечно, там. Да. В
1: 2016 году юрист Трампа заплатил этой барышне 130 тысяч долларов. Соответственно, это было указано в налоговой отчетности как расходы на юридические а за что он услуги. Ну, за молчание. А, вот. чтобы она это не рассказывала. Чтобы никак. она не рассказывала, а конечно. То, я думал, что-то. за секс 130. Тысяч. Подписали Индии так называемые акты неразглашения, и она потом от него отказалась, сказала, что ее обманули, и, в общем, обо всем этом разгласила. Соответственно, Удобно. И, да, прокуратура обвиняет Трампа в том, что он неправильно запомнил налоговую отчетность. А я правильно понимаю, что там смысл все-таки был в том, что там были еще деньги из избирательного штаба? Ну, в этом прокуратура пытается обвинить как раз Трампа, что это были не его личные деньги, а деньги из его штаба, и пытается это представить как незаконное пожертвование компании Трамп. И таким образом у нас речь идет, с одной стороны, о проступке с налоговой отчетностью, но к этому привязывается conspiracy, то есть сговор с совершением другого преступления, нарушение избирательного права, и таким образом это переквалифицировано в уголовное преступление. Mm-hmm. И чем это грозит Трампу на самом деле, и чем это грозит Америке? Ну, максимальное наказание, как мы теперь знаем, 134 года. Безусловно, реальное наказание будет гораздо поменьше. Вот. Но если оно будет. Если оно и будет, безусловно. Если Трампа не оправдают. Трамп надеется на то, что либо это дело перенесут с Манхэттена на стейт айленд где суд присяжных будет немножко более разбавлен республиканцами, но этого, конечно, не случится. Вот. Либо потом на апелляции удастся отменить все эти обвинения. Но это тоже, конечно, долго и нудно. Чем это грозит? Ну, во-первых, конечно, это повлияло на рейтинги Трампа в стане республиканцев. То есть он, рейтинги подросли. а Он сейчас является очевидным фаворитом на победу на праймерис. Собрал рекордное количество пожертвований, там уже 12 миллионов долларов вот сегодня объявили, и, ну, ну судя по всему...
0: Зачем, зачем ему 12 миллионов долларов?
1: Ну, ввести компанию, слушайте. А, я так понимаю, что, в общем-то, уже э, за, заранее э, м- можно считать его таким ну, вероятным победителем этих праймерисов. Mm-hmm. Вот, что касается То выборов...
0: Есть он, а десантис?
1: Ну, я думаю, что вот прямо сейчас, опять же, мы обсуждаем это и анализируем в моменте. Да, у нас прямой эфир в начале апреля 23 года. Да, 76 апреля, завтра благовещение, друзья. Именно так. До голосования на Праймерис еще 10 месяцев, до выборов полтора года, многое может поменяться, но вот сейчас, конечно, я готов сделать такое предсказание, что Трампа шансов на победу на праймерис больше, чем, например, урона Десантиса. Для демократов это может быть не самой плохой новостью. Не зря многие демократы радуются. Они считают Трампа уязвимым политиком, они считают то, что, э, они, что у них, ну, им известно, как его побеждать по двадцатому году и по двадцать второму году. Да? Потому что мы же помним, как многие кандидаты, которые были поддержаны Трампом, на недавних выборах Конгресса, они получили довольно слабые результаты, никуда не избавились. Ну, вообще-то
0: говоря, Трампу тоже известно,
1: как побеждать э, демократов. Но это все-таки был шестнадцатый год. Это была немножко другая Америка. За 8 лет многое поменялось тоже. И демографически, и культурно. Вот, поэтому... Э, Последние выборы он все-таки проиграл, ну, опять же, можно там по-разному относиться к тому, как подчитали, как не подчитали почтовые бюллетени, но факт остается фактом, он набрал существенно меньше голосов избирателей, чем Джо Байден, и даже если немножко прикрутили результат, скажем так, в отдельных штатах, ну, скорее всего, он проиграл. А что же касается выборов 24 года, то здесь, опять же, многие демократы считают, что шансов у него избраться нет. Я с этим, ну, наверное, не готов полностью согласиться. Вот, я думаю, что недооценка Трампа, она может как раз стоить победы на выборах уже демократам. Вот, хотя, возможно, ему будет как раз гораздо сложнее победить на выборах, чем, скажем, Рону Десантису. Почему? Ну, потому что за ним ворг скандалов, за ним, извините, не одно уже расследование на Манхэттене, а еще три, как минимум. Два федеральных расследования, которые ведет Миньюст, там уже спецпрокурор назначен, Джек Смит, плюс еще расследование в Джорджии, где его обвиняют в том, что он звонил местной власти и просил найти бюллетени, чтобы пересмотреть победу Байдена в, в, в этом штате. И как это все скажется, тут пока сложно предсказывать. За Роном Десантисом такого вороха скандалов и проблем нет. Да, безусловно, что-то можно нарыть уже сейчас, и пытаются постепенно на него искать компромат, но, скорее всего, будет в любом случае меньше, чем на Трампа. Если 80-летний Трамп и 81,
0: а тогда уже двухлетний, видимо, Байден сойдутся на выборах сегодня, кто победит?
1: Ну, вот прямо сейчас, в моменте, я бы так сказал, рейтинги у Трампа чуть повыше, чем у Байдена. Конечно, это, опять же, не гарантирует того, что Трамп побеждает даже сейчас, не говоря уже о том, что будет через полтора года. Но шанс на победу у него есть сейчас. Но тут нужно понимать, что судебное давление на Трампа будет усиливаться. Поэтому лучше, наверное, уже не будет, а вот хуже вполне возможно. А не то, чтобы вот это судебное давление, оно только принесет Трампу очков? Ну, это вот такая популярная точка зрения, которую многие, во-первых, трамписты выражают, И многие в России подхватили, тоже выражают, что, вы знаете, я вот как раз вчера выступал на одном телеэфире, сравнивали Трампа с Ельциным, что вот это вот буквально такая фигура, он сейчас на этом зайдет, залетит и так далее, на кураже. Ну, все-таки Америка... Не на кураже, а на давлении со стороны власти. Ну, да. Ну, как минимум со стороны прокуратуры Манхэттена, пока что. Но тут нужно понимать, что, конечно, это давление привело к тому, что вокруг Трампа спасился традиционный республиканский электорат. Это защитная реакция. И для, для победы на праймерис это ему помогает. А вот как будет вести себя колеблющийся избиратель, за которого нужно бороться уже на основных выборах, не говоря уже про, например, левоцентристов, там некоторых демократов, и т.д. и т.п., это сложно предсказать. Поэтому говорить о том, что это поможет Трампу, все-таки э, пока что опрометчиво. Да, на праймерис поможет, на основных выборах никто не, не может этого предсказать, потому что, опять же, ситуация беспрецедентная. Да, вот сейчас многие вспоминают э, казус с э, Джоном Эдвардсом, году. Тоже был такой э, кандидат президента от а демократов. И во время предвыборной кампании вскрылось, что он заплатил тоже одной женщине за молчание, за то, что у них была внебрачная связь, больше миллиона долларов. Какие они все богатые. Э, да. Но тут все-таки 130 тысяч долларов, а там миллион. Что Трамп экономный. Именно так, но ну, все-таки бизнесмен, не политик, да, поэтому... Не лох, да. Конечно. А, но там все-таки не было заведено расследование в отношении Эдвардса во время предвыборной кампании. Оно уже было заведено в девятом году, когда выборы прошли, поэтому... И чем все закончилось? Его, ну, его не то чтобы оправдали, но обвинение сняли, потому что доказательная база была слабая. Многие считают, то, что это тоже поможет Трампу, но тут как бы ситуация разная. А, но в американской истории, кстати говоря, был один кандидат, который буквально, находясь в федеральной тюрьме, Шел на выборы. Вот Это был 1920 год, не так давно, сто лет назад. Ну, вот этим кандидатом президента был Евген Депс, такой социалист тогдашней эпохи. Он занимался активно антивоенной пропагандой во время участия США в Первой мировой войне. За это его посадили. И потом он пошел на выборы 2020 года, но ситуация тоже не до конца... Сидя в тюрьме. Да, сидя в тюрьме, это возможно. Но ситуация тоже не до конца симметричная, потому что его судили не во время кампании, он уже просто был в тюрьме и решил выдвигаться. Но президентом
0: он не стал.
1: Конечно, ну как бы он был третий кандидат э -э маргинальный, да, и получил свои 3%. Но смысл в том, что был один кандидат, который даже шел на выборы президентские, находясь в заключении.
0: Вот мы знаем, что на самом деле, условно говоря, судебное разбирательство, я, вот мы с вами договорились до эфира, я до сих пор не, в общем, не очень понимаю ту, тонкую эту грань, да? Уголовное разбирательство, гражданское разбирательство, да. разбирательство в Конгрессе или в Сенате, суд и так далее. В чем уникальность случая Трампа по сравнению со случаем, и Клинтона, которого пытались, в общем, отстранить и
1: благодаря какому-то разбирательству, и Никсона? Ну, здесь я думаю, (свят) что отличия довольно существенные. Во-первых, и Никсон, и Билл Клинтон, они были президентами на тот момент, когда в отношении их заводились расследования. Трамп является кандидатом президента. То есть это основная линия критики раздается в том плане, что это давление на вот такого, в кавычках, оппозиционного кандидата. Это важно. Ну, вот. Что касается Белла не на президента, а на перспективного президента. Персп... Да, конечно. То есть... Но, с другой стороны, Никсон, по-моему, тоже мог избираться на второй срок. Нет, уже, нет, это был как раз второй срок. Это был второй срок, Это уже был второй срок, да-да-да. Это был уже 73-74 год, вот эргей, да. Да-да-да, а
0: он сразу после этого самого
1: Линдона Джонсона. И он уже, да, ушел. Смотрите, все-таки в отношении Никсона было расследование в Конгрессе. Это не первый раз. В отношении многих президентов такие расследования заводятся. Да, это было расследование по импичменту потому что его обвиняли в совершении преступления. В конечном счете он просто ушел в отставку, да, когда стало понятно, что, скорее всего, наберется там, две трети голосов в сенате для того, чтобы импичмент объявить и его отстранить от власти, а потом, после этого, ему действительно, могло грозить уголовное преследование и тюремный срок. И он тогда ушел в отставку, да. и президент Форд, который был его
0: вице-президентом, его сразу
1: конечно. первым же указом да.
0: освободил от уголовного
1: преследования. Да, это был тоже, конечно, значимый институциональный кризис для США, учитывая, что Форда никто не избирал, меняли уже во время второго срока вице-президента, поэтому он стал президентом, будучи неизбранным совершенно никем, кроме Конгресса. А что касается Билла Клинтона, то с ним судились самые разные женщины, которые обвиняли его в том, что он ну, совершал в их сторону сексуальный харассмент или насилие, Там, попытка изнасилования была со стороны Пола Джонс. Да, а, но это было, во-первых, ну, такое шепито, а, во-вторых, еще и гражданское расследование. А, гражданское... Но все-таки Моника Левински это была громкая история. Да, ну, да но Моника Левински, как мы помним, ни в чем Билла Клинтона не обвиняла. Вскрылась история во время расследования э, скандала как раз с Полой Джонс. И в чем была суть импичмента, который пытались объявить Биллу Клинтону? Ему в суде задали вопрос, вот была у вас связь с Моникой Левински, его известная фраза, то, что у меня не было Не связи. было, то есть за вранье. Да, это ложь под присягой, уголовное преступление, за это мы попытались объявить импичмент. Не получилось, конечно же, потому что демократы за него стали стеной. Трампу, как мы помним, дважды пытались объявить импичмент. Сначала за Украина-Гейт, скандал с тем, что он якобы оказывал давление на украинскую сторону, чтобы они там нашли коррупцию на семейство Байденов. Второй импичмент ему пытались объявить за протесты на Капитоле 6 января, тоже неудачно, но теперь ему грозит за это федеральное расследование. Байден для России хуже, чем Трамп? Ну Или все равно? Я думаю, что, конечно, ситуация нынешняя, когда мы находимся в, в... ну, буквально в прокси-войне США является наихудший из всех вариантов, ну, кроме уже открытого конфликта ядерного столкновения. Поэтому мне сложно представить что-либо другое в американской истории, когда было хуже, чем это есть сейчас. Потому что ни Вьетнам, ни Корея ну, несопоставимы. Да? Скажем, не в американской истории, а в истории ну, российско-американских, российско-американских отношений, советско-американских. Да, да, да. Советско-американских. Да, был Карибский кризис, но все-таки и тогда не было того, что американцы отправляли свои вооружения, которые убивали российских солдат на фронте. Советских. Да, и тогда, и тогда еще советских, да. Было, было безусловно, участие, как прокси, участие советских специалистов и в Корее, и во Вьетнаме, но тоже немножко другая ситуация. Вот, поэтому, конечно, времена Трампа, в сравнении с нынешними, они, кажутся вполне себе травоядными и миролюбивыми. Несмотря на то, что, опять же, Трампа, хоть его обвиняли годами в том, что он якобы пророссийский президент, русский агент и так далее, да, ничего пророссийского, за четыре года нахождения на посту президента он не сделал. А, санкционное давление ну, медленно наусиливалось, в основном по бизнесу, но усиливалось, да. Ни о чем мы, в общем-то, не договорились, ни по Сирии. А, ну, Украина тогда не стояла, в целом, вопросы безопасности в Европе. А, СНВ-3, вопрос, да, вот, который недавно снова стал актуальным, потому что Россия объявила о приостановке участия в этом договоре. Трамп первым поднял этот вопрос, когда предложил выйти из договора СНВ-3. Поэтому много было очень э, таких проблемных моментов. Но, конечно, не доходило до открытого столкновения. Я думаю, что ну, большая заслуга Трампа, как бы его кто ни критиковал, состоит в том, что он не начал ни одной новой войны, находясь на посту президента США. А это уже большое достижение для американских президентов.
0: Потому что все предыдущие и нынешние начали много войны. Я помню, Обама тоже говорил, что не начнет ни одной, вой... ни одной войны, а начал, по-моему,
1: и Ливия, и Ирак. Да, ну, потом, игиловская вся эта история, запрещенная в России организация, да, и, конечно, не вторжение, не вторжение в Ливию, но бесполетная зона над Ливией тоже была в эпоху Обамы.
0: А почему вам, вот как вы думаете, человек, который по своей какой-то такой ментальной сущности, да, такой агрессивный, как Трамп, да, не начал ни одной войны, а вот миролюбивая душка Барак Обама, который, так сказать, кумир всех, не знаю, гей-лесбиянок, чернокожих, трансгендеров и прочих униженных классов всего мира, развязал больше всех войн
1: в истории Соединенных Штатов. Ну, может быть, не больше всех, да, но в первых рядах, да, из тех, кто развязывал войны. Ну, это хороший вопрос. Конечно, у Трампа было, во-первых, предвыборное обещание, это не начинать. Но если мы посмотрим его риторику на протяжении многих лет, еще с 90-х годов, он очень активно критиковал вот это вот активное вовлечение США в дела остального мира и попытка играть в роли мирового полицейского. Я думаю, что для Трампа, как для бизнесмена, это казалось пустой тратой денег. И не зря он во время кампании 2016 года говорил о том, что мы закопали буквально триллионы долларов в Иракской пустыне, а эти деньги можно было потратить на то, чтобы, например, ну превратить в что-то хорошее наши аэропорты или наши железные дороги, с которыми сейчас проблемы, ну и так далее. То есть здесь я думаю, что упор на решение внутренних проблем для него, как для бизнесмена, был приоритетным. Это не значит, что если, например, Трамп в двадцать году, в двадцать пятом году уже возвращается в Белый дом, он внезапно отойдет от решения всех проблем в мире, не отойдет. Как минимум инерция в Вашингтонской политики, она такова, что ему придется этим заниматься. Другое дело, что, конечно, определенный Изоляционистский нарратив у него будет иметься, хотя и, скорее всего, такой неустойчивый. Почему Байден а, вдруг стал таким э,
0: активным участником вот всей всего противостояния брат, сказать, между Россией и Украиной? А, mm-hmm. Связано ли это как-то именно с таким вектором каких-то демократических неудач? Да, и надо было отвлечь внимание на, ну да. на нашу всю эту историю, и вообще Россия-Россия-Россия, Путин-Путин-Путин. Или все-таки действительно Америка чувствует, что
1: она теряет какие-то свои позиции в мире вот Мне вторая, вторая точка зрения, она ближе гораздо. Да? Нужно понимать, что, в общем-то, Байден, когда он шел на выборы 2020 года, он обещал избирателям буквально возвращение к нормальности. То есть возвращение такое, знаете, 15 год, когда еще не было Трампа, что многим импонировало, конечно, не было всяких скандалов, бесконечных импичментов и так далее, то есть вот вернуться куда-то туда. Если Трамп обещал вернуться совсем куда-нибудь далеко, то Байден обещал вернуться знаете, чем в второй, заканчивается,
0: Чем заканчивается второй, второй сезон сериала про молодого папу? Он заканчивается тем, что папы избирают кардинала Уэлла, который э, в этом самом э, саду в Ватиканском говорит, И пора уже избрать меня, я буду самым простым, самым нормальным, самым обыкновенным папой.
1: Вот, и я думаю, что основной целью всего президентства Байдена является сохранение статуса Кво. Причем и внутри Америки, и вовне. Внутри Америки мы видим, да, он не проводит каких-то радикальных реформ, да, продолжает в целом курс, тренд президентства Обамы, но не, не особенно активно, борется со всеми элементами нестабильности, иногда очень драконовскими методами. Посмотрим, да, на то, как э, активно судили узников 6 января, кто выходил на протесты, многие до сих в одиночных камерах.
0: Узники 6 января — это протесты против, ну, как бы, за, против, против переизбрания Трампа. Да, И Трампа, за, да? Перезб... да против... ну, за
1: захват Капитолия. Да, именно так. Вот. Сейчас выясняется, что как такового захвата не было. Многих просто пропускали полицейские, они там гуляли, никакого насилия со стороны не было, но ответная реакция была очень жесткая со стороны Минюста США, мэрика Гарланда, генпрокурора и администрации Байдена. Но и вовне мы видим, что, в общем-то, задача администрации Байдена, на мой взгляд, является ну, сохранение постепенно утекающего статуса кво с доминированием а США в мире. Вот. То есть, этот статус-кво такой как бы условный статус-кво. То да, есть он это уходит. Америка но... Америка. Ну да, то
0: есть Америка... То есть, услу... Америка, которая, вот я помню последнюю его речь, там какая-то одна из последних его речь: что America leads uh, all the world. Ну да, то есть он да, говорит... то есть Америка, за Америкой идет весь мир.
1: У него много как раз высказываний на тему того, что нужно отстаивать и усиливать глобальные демократии, global democracy, вот, и ну, этим он и занимается. То есть речь уже не идет, например, об экспорте демократии, вот как это было в середине нулевых годов, когда... Ну, в общем-то, администрация и, Буша-младшего. Ну, с 80-х по нулевые. Да-да-да, администрация <как> Буша-младшего, она буквально каждый год выпускала отчеты о том, что вот столько стран у нас демократические, и столько стран нам нужно сделать демократическими в ближайшее время. Вот сейчас задача о том, чтобы сохранить демократии и их статус во всем мире. Ну, те страны, которые США считают демократическими. В сравнении с автократиями, которые, по мнению, опять же, администрации Байдена, постепенно усиливаются. Россия, Китай, Китай. Иран и так далее. То есть страны, которые, например, вот недавно мы услышали очередное, э, очередное возвращение термина «узла» начала нулевых годов вот в отношении как бы, всех так называемых автократий. А появилось такое, так, снова-снова... А снова-снова начали его да, раскручивать вот в западном таком, политологическом дискурсе. Но вообще я жду, когда,
0: когда в Америке появится, наконец, возродится термин «империя зла», и тогда, наконец,
1: я с облегчением вздохну, потому что Россию снова признают империей. <свят> Всем нужно помнить то, что это ж такой новояс, на самом да. деле, и сам термин эксцессу вывел, ось зла придумал господин Фрам, спичрайтер Буша-младшего, который придумал многие-многие речи, а сейчас он является главным редактором журнала The Atlantic, очень либерального да. журнала. А, причем
0: очень смешно, то есть спичрайтер Буша, да. то есть консерватора-консерватора стал главным редактором а, либерального, либераль, либераль, либер, прям либер, либер, очень либер...
1: рукопожатного издания. Да-да-да, прям новой газеты. Далеко не все бушисты смогли стать такими рукопожатными. Ему удалось стать, это правда. Ну вот, и ну, он олицетворяет свою спайку вот такого старого, не консервативного дискурса, это который как Познер. раньше доминировал, Буквально. и либерального интервенционизма. А, и тем не менее, вот, например, выборы 24 года. Байден побеждает. Угу. А, это вполне вероятный сценарий. То есть, многие почему-то начали списывать с Байдена, учитывая его когнитивные проблемы. На мой взгляд, это большая ошибка. Я думаю, что шансы Байдена на переизбрание довольно высоки. Да он вообще... Вот мы тоже с Майком перед эфиром разговаривали.
0: И если вы тоже посмотрите, друзья, как выглядел Байден, например, год назад, и как выглядит сейчас, это совершенно два разных Байдена. Mm-hmm. То есть, друзья, мы все знаем, что американская фармакология вот такая. Да. То есть там прям в него заливают какой-то суперкоктейль, uh-huh. еще что-нибудь колят, какую-нибудь капельницу раз в месяц там пролонгированную. И дед, по крайней мере, стал вспоминать, что у него есть жена ее зовут вот так, а сестра ее зовут вот так. Ну да. И, а, а ему 80 лет, да, 82. А, вот, а при этом, вот я как раз хотел вернуться к тому, что на uh-huh. вот этого самого прокурора Манхэттенского спонсировал Сорос, а Сорос-то уже 100. Да. Ему 100 лет. Понимаете, 100. Лет. И это не, как бы не метафора. Это реальность.
1: Ну, человек живее всех а живых. А Человек
0: живее всех живых и продолжает по всему миру, по всей Америке разбрасывать эти свои бабки и назначать своих людей. Uh-huh. То есть Байден может еще 20 лет вот так вот спокойно прожить, и вы еще увидите, там 15 как его возберут в третий
1: раз, как... Не э, приходя в сознание. Как да. Румсбин.
0: А, и тем не менее, вот побеждает Байден. А, чем это грозит России?
1: Ну, я думаю, что это вряд ли чем-то грозит России за пределами того, что того, что уже есть. Уже есть, безусловно, да. И не зря как раз российский президент недавно сказал, обращаясь к американскому послу, что отношения находятся в очень низкой точке, очень кризисной точке. Ну, к сожалению, на текущий момент мы не наблюдаем. А была хуже точка в какой-то новейшей истории? Да, мы уже этот вопрос затрагивали, на мой взгляд, нет. Ни Карибский кризис, ни Вьетнам, ни Корея такими, на мой взгляд, не являются. То есть у нас...
0: Нет, ну подождите. Вот у нас, например... э Секундочку. У нас, например, ведь после Октябрьской революции не было дипломатических отношений, как мы помним, до 34-го, кажется, года. Да, да, да
1: примерно так. Но они были, во-первых, неофициальны, как, например, у США с Тайванем, это раз. И многие американские промышленники по-моему, Хавер, например. Конечно, или Генри Форд, они вкладывали деньги в советскую экономику. Поэтому их не было, действительно, официальных, но неофициальные они были. И состояние ну, прокси-войны между Советской Россией и Америкой на тот момент не было. Как, например, в отличие от того, что есть сейчас. Вот поэтому, на мой взгляд, все-таки это действительно самая низкая точка и самая кризисная точка, и что самое... То есть хуже не было никогда. Скорее всего, да. И э, самое плохое в том, что пока что мы не наблюдаем какого-то тренда на улучшение. Да, э, многие вот сейчас, да, ну, назовем их так, это не партия мира на Западе, но партия перемирия или, может быть, партия тех, кто опасается ядерной войны, вот, э, наиболее реалистичная часть Совета по национальной безопасности Белого дома, Вот они делают ставку на то, что сейчас весенне-летняя кампания, будет украинский контрнаступ, а потом осенью мы, может быть, договоримся с Россией, и будет некое перемирие и заморозка конфликта. И если контрнаступление хохлоп, будет удачно. Именно так. И да мы сможем вам. навязать России условия там, по поводу Крыма, Донбасса и так далее. А, безусловно, для России такая постановка вопроса, мягко говоря, неприемлема. Очевидно, да. Ну и плюс к тому, я бы тоже на это особо не надеялся, учитывая, что есть и большое количество ястребов, включая господина Блинкина или господина Остина, министра обороны, которые считают то, что нужно с Россией воевать до победного конца. Поэтому есть определенная надежда, может быть, стороны мирового сообщества да, на какую-то вилку-развилку осенью, но здесь тоже, конечно, вероятность не очень высокая. А, потом... а если,
0: как вы думаете? Да. Вот. Они, значит, рассчитывают на то, что украинцы, как говорите, контрнаступ, да, ну, то есть наступление да. на, на, на восток э, будет успешным. Угу. А я надеюсь, что не будет оно успешным, а будет все наоборот. Ну, в
1: России все надеются, да, что ну, оно, в общем-то, закончится я думаю, провалом. Что
0: вот есть какое-то количество людей, которые да. взрывают э, военкоров, и это русские люди, они не надеются на это, надеются наоборот. Но... А, я все-таки уверен, что наступление хохлов провалится, и будет наше контрнаступление. Вот в случае нашего, нашей победы, как бы, да, uh-huh. тактической победы, uh-huh. как, как себя поведут американцы, как вы думаете?
1: Это очень хороший вопрос. Да, многое будет зависеть от конкретной реальной ситуации на фронте. То есть какая это будет победа, да? Например, дойдет, дойдет ли Россия до да, Славянска, Краматорска? То есть ну, вот, например, есть сейчас
0: очевидно, уже тот самый, uh-huh. Зеленский объявил, что... Если еще неделю назад он говорил, что «Бахмут» мы никогда не сдадим, да. то сейчас он говорит, что «Бахмут» мы сдадим, если будет надо. Ну да,
1: очевидно. А над на, на, на администрацией администрации Артемского «Бахмут» уже висит российский флаг. Это правда. Да. А, что касается реакции стороны американцев, да, то здесь, опять же, конечно, будет уже другая вилка. Да, мы видели, как на протяжении последних 7-8 месяцев опустошали, буквально опустошали э, оборонные военные резервы европейских стран. Они могут, наверное, еще теоретически поставить примерно столько же танков и БМП на Украину, но у них не останется, скорее всего, как, опять же, говорю не я, говорят многие военные эксперты и там, и здесь, не останется совсем никакой бронетехники. Но они тут, я думаю, что будут, конечно, причитать. Да, можно закупить новую бронетехнику. Но, но они но будут это... требовать просто от США. Да, но чтобы... это годы вперед. Понимаете? Вот знаете, м- можно вот как поляки э, объявить о том, что вот мы сейчас МиГ-29 поставим, а нам нужна F-35. Очередь на F-35 — 3-4-5 лет. Это они получат не сейчас, через 5 лет, а полностью оголять свой ВВС на фоне всей ситуации, наверное, эти страны не хотят. Это первый вариант. То есть полностью оголить европейские страны в плане оборонки. Они на это, наверное, не пойдут, но, возможно, есть желание стороны США, но, конечно, будет довольно серьезная реакция в плане отпора этому. Второй момент — полностью вовлекаться уже в этот конфликт самим. То есть многие считают то, что Америка нету возможности повышать ставки, кроме ядерного столкновения, но это не так точно. Америка может поставить при желании 200-300 Абрамсов под тысячу БМП «Брэдли», дальнобойные ракеты, ну, в количестве пары сотен. То есть это будет очень серьезная эскалация, и это даже не будет означать того, что американские запасы опустошены. Это возможно. А американцы на это не хотят идти по разным причинам. То есть есть, я это очень не люблю, конечно, высказывание, но красная линия, определенная красная линия все-таки имеется.
0: Ну, что-то у нас это красная линия, она двигается,
1: да. Более важный момент связан с тем, что они не хотят оказываться в уязвимом положении в контексте военной конкуренции с Китаем. Потому что это те самые 200-300 абрамсов или тысяча ракет, которые могли бы быть направлены на Китай, которые в Вашингтоне рассматривают все-таки главным своим соперником, а не Россию. А их придется тратить на Украине, что, вполне возможно, например, Пентагону бы тоже не понравилось. Поэтому это вторая развилка, она, видите, тоже не идеальная. Но и третья — идти на переговоры с Россией на условиях, которые были бы приемлемы для России. Ну, это может выглядеть как большое поражение администрации Байдена. Но с другой стороны, они вот как-то убежали из Афганистана и ничего. Но ну, они убежали из-, из Афганистана. Но нужно понимать, что все-таки Афганистан же это же не был проект администрации Байдена, да? За 20 лет нахождения там усталость американского общества от вовлечения в афганский конфликт была уже высокая. Байден играл на том, что он миротворец, якобы. Он заканчивает 20-летний конфликт, который начался еще, простите, при администрации Буша конечно. Да. Сейчас украинский проект это проект лично администрации Байдена, и поэтому ему, конечно, признавать свое поражение не хотелось бы. Опять же, после афганского фиаско это может по хранить шансы Байдена на переизбрание. Для него украинский кейс очень важен. Тоже любопытный момент. В целом, американское общество Украина волнует не в очень большой степени, но демократы делают на этом упор, учитывая, что ситуация внутри США не очень благополучная, поэтому приходится говорить про внешнюю политику. А почему она не очень благополучная? Что случилось? Давайте Что-то сейчас происходит в Америке. Вот мы видели сейчас uh-huh. некий
0: банковский кризис. Ну, да. Но при этом он такой, это не то, что 2008 год. Да, он довольно мягкий. Да, но все равно... Это как бы существенно. Люди там как-то теряют свои деньги. Понятно, что не 2 миллиона домовладельцев, да, как это было в 2008 году, потеряли свои ипотечные кредиты да, и, да. и соответственно, дома. Но, тем не менее, поскольку, опять же, система коммуникации стала гораздо более разветвленной и быстрой, из любого маленького... А, да, сценария, можно сделать вот такой талмуд. Ну, конечно, а. да. А вот, соответственно, что происходит такого сейчас в
1: Америке, что от чего нужно отвлечь внимание? Я думаю, что тут даже не вопрос отвлечения внимания, а вопрос о том, что не хочется об этом говорить, потому что успехов больших нет. Вы правильно отметили, что ничего большого, плохого не происходит, то есть нет кризиса восьмого года, да? нет великой депрессии. Но да, несколько банков посыпались. В остальные банки сейчас залили деньги, их спасают, но нельзя исключать Напечатали
0: того, что... деньги буквально.
1: По сути, да, потому что баланс ФРС вырос примерно на 300 миллиардов долларов. Можно сказать то, что напечатали деньги, хотя ставку при этом не понижает. Вот, но нельзя исключать того, что некоторые другие региональные банки тоже не смогут разориться, не разорятся. В смысле, могут разориться? Могут разориться, да, при этом, при этом ситуация в экономике в целом, она такая, знаете, ну, не то чтобы плохая, но и нехорошая. Рост американской экономики вот в этом году прогнозируется 0,4%, то есть его почти нет. Инфляция пока что остается высокой. Ставки не понижают из-за высокой инфляции, а это бьет по экономическому росту. В Америке стало все очень дорого. Именно так. Это просто как обыватель говорит. Конечно, да. То есть, ты приходишь в магазин, <звы> тебе вот, хватаешься за голову. И это да, это вы, вы еще по примеру 2018 года, а да. за последние это еще плюс 50% как минимум, с точки зрения да. потребительской инфляции. То есть это действительно рост существенный. Сейчас, судя по всему, будет снова расти цены на бензин, учитывая решение ОПЕК+, сократить добычу нефти. Ну, вот. ну и в социальных вопросах, да, бесконтрольная миграция. То есть, опять же, это республиканская повестка, ну, но все-таки очень много людей пересекают американскую границу. Рост преступности тоже Причём пока Это нелегально. нелегально. Да, нелегально. Там от двух до 5 миллионов за последние два года. Поэтому, э, ну, в целом нету особых успехов на э, таком, знаете, внутриполитическом треке, как сейчас модно выражаться. А провалов больших нету, но вот есть много неудач мелких. Э, я просто, вот извините, я, угу. просто, я, 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 не, я не смотрю CNN, я смотрю Fox.
0: Поэтому, конечно, я на другой стороне, но э, я вот помню, что год назад Фокс каждый день начинал вот, с утра, я приходил на работу, там 10 часов утра на работу, а там вот, начинается утреннее шоу. И там все время бегущей строкой Байден border
1: crisis», то есть «Байденовский кризис на границе». Да, именно так, да. Они также любят говорить «Bidenflation», «Байденовская инфляция» и так далее. Это, конечно, любимая республиканская повестка. В общем, поэтому не совсем понятно, на чем избираться Байдену. Да, он, безусловно, будет демонизировать своих оппонентов, говорить о том, что Трамп — это буквально фашист, и поэтому нужно голосовать за меня, потому что альтернатива хуже. Ну на такой негативной повестке как бы ты далеко не заедешь. Uh-huh. А нужно что-то искать позитивное. Вот если бы ему удалось добиться большой победы на Украине, это можно было бы трактовать как, в общем-то, большой, очень позитивный момент в рамках его переизбрания. Но не добьется. Ну, надеемся, что и надежда России на то, что не добьется. Вот. Но, но, более но... того, это же не Ивон воюет, это же да. не американцы
0: воюют, ну, шахлы воюют. Как бы. Если бы сын Байдена, который там на Украине торговал чем-то, о чем
1: он там торговал, я не знаю, воевал, может быть, они победили бы. Но да. Ну, имеется в виду, что для Байдена это вопрос в какой-то степени принципиальное значение имеет. Ну, и что-то. личный, конечно. Да, это личный вопрос. Как долго он увлекался все, все украинские дела с 2014 года? Поэтому здесь, ну, наверное, не стоит ждать того, что перспективы какого-то быстрого замерения есть, но вполне возможно, что западный мир окажется в ситуации патовой на Украине, при которой ну, придется для них выбирать неудобное решение. Нынешние украинские бюджеты закончатся к сентябрю, согласовывать их с республиканским конгрессом будет сложно согласуют, скорее всего, какие выделения каких-то раньше, они будут поменьше. Вот это, вполне возможно, станет началом конца вот, вот этой всей эпопеи. А вот этот э, скандал с сыном Байдена на Украине.
0: Вот э, я просто, честно говоря, пытался в нем разобраться, как абсолютно обыватель, я в отличие от вас не, не, как бы не специализируюсь на американских внутренних делах. Вот в чем там суть? То есть что он такого совершил, и угу. насколько расследование против Хантера Байдена может э, привести к, условно говоря, ну, к импичменту или к сильному падению внутрипартийного даже, допустим, рейтинга Джо Байдена.
1: Ну да, но я думаю, что как раз, что касается внутрипартийного рейтинга, здесь проблем у него точно не будет, учитывая, что все демократы массе своей воспринимают эти скандалы с Хантером Байденом как такую, знаете, республиканскую как, теорию заговора. Угу. Их уже не воспринимают, потому что и так долго все это продолжается. Вот, что касается Хантера Байдена, то он в 15 году получил место в совете директоров Буризма Холдингс, такая вот энергетическая компания. Украинская? Э, украинская, да. да как да. она называется? Буризма Холдингс. Буризма? Буризма, да. Холдинг, Ну, холдингс, Буризма, в общем, Буризма. Вот, и э, эта самая компания давала много денег к либеральному истеблишменту, например, финансировала <coughs> Атлантический совет, его работу. На... Украинская компания финансировала Атлантический совет? Да, да, давали. По, по линии, если не ошибаюсь, от украинского бизнесмена-олигарха Пинчука. То есть Пинчук финансировал европейцев? Да, именно так. Слышно сумасшедший дед, как Березовский абсолютно. Ну, я думаю, что... Господи, ты кончишь политиков.
0: так же, как, ты кончишь, как Борис Абрамович.
1: Возможно. Вот. А что касается Хантера Байдена, то он получил как раз место в Совете директоров, очевидно, не имея никакого опыта работы в сфере энергетики, и получал примерно по 50 тысяч долларов в месяц за ну, буквально доступ к телу. То есть Господи, там, полтинник. Да, это, конечно, гораздо больше, чем средняя, средний заработок обычного украинца. А причем ну, безусловно, да. И это еще уходил от налогов. А, ну, за то, что вот у него была возможность решать какие-то вопросы с, со своим отцом, который на тот момент являлся вице-президентом США. Это основная линия обвинения. Там еще и ра- самые разные схемы республиканцы расследуют в Конгрессе, вот, но это самое основное обвинение. И заработал на это много-много миллионов долларов за несколько лет работы. Да, э- есть отдельное... Рас... Ничего себе основное
0: нет... обвинение, человек аферист просто. Ну,
1: то есть это как, ну, как бы в абсолютно какой-то аферистической, жулической схеме одной из основных звеньев. Ну да, да. То есть это одна, одна из таких схем. На самом деле, вот, если мы посмотрим на историю семейства Байденов, то они вот, нередко и, и, играли такую роль, обещая оказывать какие-то услуги иностранным, богатым людям, бизнесменам, олигархам, потом, правда, их не оказывали. Например, вот Джеймс Байден, брат Джо Байдена, да, он же работал с Катаром, с Саудовской Аравией, обещал вам самые разные проекты в США, потом их проекты не случались, но деньги а бабки на это
0: Да. Господи, какие они аферисты. Вот. Берите пример с
1: Байдена. А что касается России, любопытный пример, который обнаружили республиканцы еще в 2020 году. Ему же перевела 3 миллиона долларов Лена Батурина, жена Юрия Лушкова. Да, Да, это была история. И она просила помощи у Хантера Байдена с тем, чтобы выйти на рынок недвижимости в США. И тоже как бы деньги он получил, но потом как-то объяснил, что сложно, не получится, и поэтому, в общем, услуги он не оказал. Но Елена, Елена Батурина тоже в этом поучаствовала.
0: Елена Николаевна, ну,
1: Господи. Ну, вы Ну, вот такая тоже ситуация. Что касается попытки импичмента, все возможно, конечно, да, и поэтому расследование в Конгрессе, оно идет. А, другое дело, что, опять же, тут сложно предположить, как этот самый импичмент сыграет. Трампу импичмент по поводу Украины Гейта скорее помог, рейтинги у него в моменте подросли. Биллу Клинтону в свое время он прям сильно помог, у него рейтинги подросли. Поэтому будут ли рисковать республиканцы тем, что, возможно, даже поможет Байдену, потому что сплотит вокруг него демократов, это вопрос. Отдельное расследование в отношении коррупции и неуплаты налогов идет со стороны федеральной прокуратуры в Долавере в отношении Хантера Байдена. Но он как-то медленно идет, я боюсь, что там никакого движения обвинений, скорее всего, не будет. А
0: вот как вы считаете, давит на Делавер со стороны Белого дома или нет? Или уж
1: такие они независимы? Ну, я думаю, что федеральная прокуратура в Америке является в той или иной степени независимой институцией. Но я вполне допускаю ситуацию, при которой ну, боятся определенной политизации, это раз. И боятся того, как это повлияет на выборы, это два. что все помнят кейс Хиллари Клинтон которая оказалась под расследованием ФБР. Большое отличие от того, что сейчас происходит с Трампом, в том, что это было расследование, но никто не выдвигал обвинений. ВБР в итоге решили, что преступление было, но обвинения мы выдвигать не будем, потому что это повлияет на президентскую кампанию, ну, буквально, там, если интерпретировать их реакцию. Вот Что касается прокуратуры Далавера, я боюсь, то, что они тоже не хотели бы вовлекаться в всю эту политизированную историю, может быть, надеются на то, что Байден проиграет, и потом, можно быть, выдвигать обвинения в отношении уже сына отставного президента. А может быть, просто заключить какую-то сделку, Хантер Байден выплатит штраф, и на этом все закончится. Вот такой один из последних вопросов. Его все
0: задают почему-то мне, а я про это ничего не понимаю. Насколько, вероятно, как вы считаете, с учетом того, что отношения находятся в самой низкой точке за всю историю, совместных отношений, насколько все-таки возможно прямое столкновение? Вот я даже не скажу ядерное столкновение, а прямое столкновение. Вот не квази-война, а вот
1: настоящая война между Россией и Америкой. Mm-hmm. Ну, личное, моя личная точка зрения состоит в том, что такая квази-война, точнее, уже прямая война между Россией и США маловероятна по той причине, что ну, это будет крайне непопулярным решением администрации Байдена. мы посмотрим любые опросы общественного мнения в США, видно, что большинство американцев сейчас, пока еще до сих пор, скорее выступают за то, чтобы отправлять вооружение на Украину, вводить санкции против России. Но как только вопрос задается по поводу отправки регулярных американских частей на Украину, поддержка вот этого вот решения падает примерно до 20% минимум. Это очень непопулярно. Никто не хотел бы видеть ситуацию, при которой. А когда спрашивали,
0: а хотите ли вы, что отправим наши вы, что мы отправим наши войска в, в Ирак,
1: например? Ну, это было очень популярно. Да? Слушайте, конечно, да. Во-первых, начнем с того, что там была очень долгая работа над общественным мнением со стороны администрации. Ну, здесь уже год. Здесь год идет, но здесь уже усталость, во-первых, да, и во-вторых, все-таки, ну, американское общество и американская система, она же, в чем ее преимущество, да? Она умеет. Зачастую, не всегда, но нередко учиться на своих ошибках. Повторять ошибки прошлого, я думаю, что многие бы не хотели. И здесь для многих все-таки непонятно в США сейчас вот значимость Украины до такой степени, чтобы вот, отправлять туда регулярные войска. Вот нынешняя ситуация многих удовлетворяет, на самом деле. Да? Америка воюет, по сути, чужими руками. Да, получает оборонные заказы. Да, оборонные заказы. В некоторых штатах, в том числе республиканских, типа Оклахома, даже... Региональный экономический бум от того, что они начали производить рекордное количество этих ракетных систем ХИМАРС, например. А он ХИМАРС или Хаймерс? Ну, ХИМАРС, Хаймерс, ну, я, я называю ХИМАРС. Вот все-таки High Intensive, поэтому, наверное, ХИМАРС. А вот как они сами говорят? Ну, говорят обычно ХИМАРС. Да, ХИМАРС. Да. да, 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 да. Потому что High Intensive, там, Rocket System. А что касается м- 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 все-таки, да, вот отправки Сауда, да, регулярно. Поэтому я думаю, что, опять же, при желании можно отправлять туда, как и сейчас это происходит, наемников, контракторов, да, которые подписывают контракт о том, что они, в общем, не, не, уже не служат в американской армии, и так далее, инструкторов. Зачем отправить регулярные силы, на мой взгляд? И Хорошо, ядерная война возможна? Ну, Все возможно, при желании, да, и американская ядерная доктрина, она дает Америке возможность использовать ядерное оружие даже в ситуации, когда это не угрожает национальным интересам США. Вот. Российская ядерная стратегия, как известно, да, позволяет России использовать ядерное оружие, когда есть ну, непосредственно. Да, там даже... Но, с другой стороны, эту документу переписать два дня. Ну, это тем не менее определенная работа. Не два дня, какое-то время. Вот. Но я просто говорю из того, что сейчас актуально, на момент нашей, нашей передачи. Да, там даже не только непосредственная угроза, а вот именно такая, ну, в общем, системная угроза существ- существованию России. Вот вот. Поэтому все, конечно, возможно. Да, и мы видели, как сколько красных линий уже, э, к сожалению, перешли. Вот, хотелось бы надеяться, что никакого ядерного столкновения не случится, но вот полностью исключать вероятность этого тоже нельзя, к сожалению.
0: Если китайцы э,
1: с божьей помощью вернут себе Тайвань, американцы будут его защищать? Э, ну, зависит от того, как китайцы будут этот самый Тайвань возвращать. Ну как, просто возьмут и введут туда регулярная. регулярное? Ну, можно же вернуть мирным путем. Каким это? И не, и не зря китайский лидер во время своего обращения к КПК, Политбюро, когда он выступал в октябре, ЦК. Да, да, ЦК, ЦК, ЦК партии, сказал о том, что мы сначала все мирные способы возвращения Тайваня реализуем, а только потом будем переходить к каким-то другим способом. Ну, я думаю, что самый очевидный способ, который есть сейчас, это в той или иной степени помочь партии Гоминдан победить на следующих выборах на Тайване, которые пройдут в феврале 2024 года. А Гоминдан, настроен более дружелюбно в отношении материкового Китая. И потом, возможно, устроить процесс интеграции острова ну, по условно-гонконгскому сценарию. Это вполне себе мирный сценарий, которому Америка будет, безусловно, препятствовать, но тоже мирными способами, то есть своей мягкой силой. Если же да, это будет военный сценарий, то, конечно, здесь э, все будет зависеть от того, в каком состоянии будет Тайвань на этот момент, будет ли он сопротивляться или нет, удастся ли Америке предоставить Тайваню достаточное количество вооружений для того, чтобы он смог себя защищать, скажем так, и, например, будет ли в это вовлекаться другие страны региона, которые сейчас тоже закупают довольно активно вооружение у США, в том числе и Япония. Ну, основном, говоря, Япония и Филиппины. Да? да, именно так. На Филиппинах, я напомню, сейчас распол... как раз будут располагаться 5 новых военных баз США. Поэтому я пять? думаю... Что, да, пять, пять новых военных баз. Блин. Вот, и как раз там недавно приземлился истребитель пятого поколения, F-22, впервые тоже в истории Филиппин. То есть это будут именно базы под авиацию, которые можно использовать, конечно, в рамках конфликта в Южно-Китайском море. Сколько у США баз? Ну, примерно 700 баз в 130 странах мира. Ну, довольно большое количество, да. Ну, Учитывая то, что Америка является глобальной сверхдержавой, при этом претендует на роль мирового полицейского, ну, это вполне себе ожидаемо. Хотя, конечно, многие в США задают вопрос, зачем столько денег тратить на поддержание вот этой глобальной империи. А сколько это стоит? Ну, можно посмотреть на американский военный бюджет, который примерно сейчас составляет 900 миллиардов долларов. Да. -э 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 Из него, ну, там, закупка новых вооружений. Плюс-минус 50-70 миллиардов, примерно все остальное — это поддержание глобальной империи. То есть вот этот вот, триллион долларов, вот это ну, стоит да. триллион долларов.
0: Ну хорошо, когда ты печатаешь доллары, конечно. Последний вопрос. Как вам кажется,
1: Малик, какая система лучше, американская или русская? Ну, я думаю, что, знаете, нет никакой идеальной системы. Нам, да, у каждой страны есть своя система. Для американцев та система, которая у них формировалась десятилетиями, столетиями, она ну, вполне возможно самая лучшая, которая есть из альтернатив. Это не означает то, что другим странам нужно копировать американскую систему. Я же спросил, как вам кажется? А не как американцам, как. А, я, Ну, опять же, исходя из вашего вопроса, я просто веду постепенно да, к своему ответу. Для России, безусловно, важно выработать свою политическую систему, которая может адаптировать какие-то элементы из американской, из европейской, может быть, из азиатской или китайской системы.
0: А мультиполярный мир
1: возможен? Я думаю, что рано или поздно он произойдет. Я думаю, что постепенно процесс в этом направлении движутся. У нас много говорят о том, что вот многополярный мир уже наступил, это ДТП. Я в это не верю, честно говоря. Но я думаю, что, конечно, процесс. «То ну, что у них 700 баз. Пфф. Ну да, конечно. И пока у, извините, доля американского доллара в глобальной торговле больше 60%, процентов, ну, но говорить о том, что э, многополярный мир уже наступил, ну пока что преждевременно. Но рано или поздно он наступит. Почему? Да? Ну потому что, во-первых, все-таки э, постоянно вот, бесконечно быть одной глобальной сверхдержавой невозможно. Об этом говорится вся истории человечества. Они сменяли друг друга. Ну, Рим, а... по-моему, где-то лет 800 нормально протусовался. Было немножко другое время. А, все-таки... Времена, пос... я... Да, да. Последующие империи, они были более скоротечными, скажем так. А, плюс к этому все-таки уровень противоречий в Америке, да, усталость от интервенционизма и так далее, они тоже будут играть свою роль. Поэтому рано или поздно, например, доля юаня в мировой торговле будет расти, и у Америки уже сейчас нет абсолютного военного превосходства над всем остальным миром, которое было в 90-е годы, например. Не зря например, недавний отчет Heritage Foundation у неоконсервативного Бушентонского аналитического центра говорит о том, что Америка на текущий момент уже не способна ну, на равных, ну, иметь абсолютное доминирование над Китаем в условиях возможного конфликта в Тихом океане. Поэтому в дальнейшем очевидно, что и военная мощь, например, поднебесная будет расти, и Америка будет становиться уже не абсолютным мировым лидером по вооружениям, относительно. В целом, в многополярности нет ничего страшного, даже для Запада. Я считаю то, что это, это будет благо на самом деле, для всего мира, и даже для Запада в итоге. Потому что монополизм — это всегда плохо. И э, в условиях многополярного мира придется всем двигаться и конкурировать, а конкуренция — это двигатель прогресса. И в в конечном счете для Запада тоже будет выгодно, учитывая, что, вполне возможно, им придется усиленно разрешить все свои противоречия, которые есть сейчас, которые могли обостриться именно из-за того, что много десятилетий Запад находился на вершине мира, и поэтому у него пропала мотивация развиваться. Запад или Америка? Ну, коллективный Запад, скажем так.
0: А вот вам не кажется, что вот, например, сейчас э, нынешний конфликт на Украине и вот эти там, условно говоря, взрывы э, северных потоков, они на самом деле направлены не против России, а в первую
1: очередь против э, поднимающей голову Европы объединенной? Ну, если бы она еще голову поднимала, если честно. На мой взгляд, э, политически Европа имеет довольно сомнительную субъектность. Она есть, да, но многие принципиальные вопросы, они решают... Не по указке Вашингтона, как многие считают, да, но после консультации с Вашингтоном, скажем так. Экономически, я думаю, что, безусловно, Европа составляет определенную конкуренцию США, но не настолько значимую, которую составляет Китай сейчас. Многие в США уже десятилетиями рассматривают Европу как стареющий, постепенно уходящие на третий план континент, и зачастую даже не интересуются их точкой зрения. Поэтому, честно говоря, мне сложно представить, что вот там кто-то придумал злодейский план, уничтожить европейскую экономику. Ну нет, она является просто сопутствующим ущербом противостояния с Россией, ни более, ни меньше. Да, наверное, как-то стратегически Америке бы не хотелось вот прямо сейчас заканчивать европейскую экономику, до этого и не произойдет, на самом деле. Да? Но если есть возможность, например, навредить России экономически, да, и это принесет ущерб Европе, а американцы готовы на это пойти. То есть черт снисти Европу? Ну, скажем так, это сопутствующий ущерб, это в любом случае ущерб. Да, потому что система э, такой, гл- э, глобальной демократии, она важна для Америки и с точки зрения ну, э, легитимации своих действий, потому что должны быть союзники, которые тебя поддерживают, да, и с точки зрения и рынков, открытых для них, и т.д., и т.п. Но, конечно, если встает вопрос между глобальным лидерством да, и будущим европейской экономикой, американцы, безусловно, выберут первое.
0: Выбирайте тоже себя, то есть Россию, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня был Маль- Малик Дуда- Дудаков. Господи, извините. Американист-политолог. А, встретимся мы сегодня четверг, значит, встретимся понед... во вторник. Во вторник, и у нас будет отец Максим Козлов. Все хорошего.